0: Wir sollten dringend in neue Technologien, in neue Mobilitätskonzepte, in eine neue Wirtschaft, in eine Wirtschaft, die nach der Industriegesellschaft in die Wissens- und Informationsgesellschaft mündet, wo wir mit Software und Services unsere Gelder verdienen.
1: Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen, wir sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zum Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel heute. Wir sind schon über die zehnte Folge hinaus, also juhu, ein kleines Jubiläum. Ich begrüße an der anderen Seite des Internets zwei Personen, zum einen natürlich wie immer Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef bei Köln. Einen schönen guten Morgen Karl-Heinz, wie geht's dir? Guten Morgen Roland, ja wunderbar bei diesem
0: Sonnenschein und mit mir wie immer Roland Fiege, Marketing- und
1: Technologieexperte. Und wir haben heute auch wieder einen Gast, äh, einen Gast, von dem wir sehr viel lernen werden über die Du, über das Duopol im Online-Marketing-Bereich. Wir haben aus London zugeschaltet, also London Calling. Äh, Sebastian Redens. Sebastian ist äh, Sozialwissenschaftler, Medienexperte und ist seit über zehn Jahren spezialisiert für Werbung auf sozialen Plattformen. Und Sebastian Redens verwaltet äh, im Rahmen seiner Agenturtätigkeit in London mehr als 100 Millionen Euro an Social Media Werbeetats. Also jemand, der weiß, wie es geht. Ich grüße dich, Sebastian. Schöne Grüße nach London.
2: Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Schöne Grüße aus dem wolkenverhangenen London. Hallo, guten Morgen, Sebastian.
1: Ja, also natürlich erstmal. Äh, wie ist das Wetter in London? Das ist ja immer so die erste Frage. Regnet's? Wir denken ja immer, dass da regnet, wobei es nieselt ja eher meistens so. Ne?
2: Ja, ja. ja, es ist äh, Wolkenverhang, kein Regen. Es ist eher etwas schwül. Ähm, okay. Aber aber mit einem mit einem Vorurteil können wir hier direkt aufräumen. In in äh, London regnet es lange nicht so viel wie <lacht> wie, wie häufig angenommen wird.
1: Kann ich bestätigen. Wir haben ja lange Zeit auch zusammengearbeitet in London und ja, äh, ja, dann äh, erzählt doch mal Karl-Heinz und äh, Sebastian, was sind für euch so die Themen des Tages, so fangen wir immer an. Was ist für euch die wichtige News des Tages für heute? Ja. Also bei mir waren es die neuen Nachrichten.
0: Zum einen, die Lufthansa muss wohl noch mehr sparen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Meine Prognose war ja immer, dass die Lufthansa, die heute knappe 750 Flugzeuge hat, dass Das wahrscheinlich runtergehen wird auf 300, 250, so meine Prognose. Das heißt, die werden auch noch weitere 10 bis 20 Milliarden brauchen an Staatshilfen. So wird das nicht funktionieren, weil das kommt heftiger für sie als gedacht. Ähm Trump äh, fordert auf zu Wahlbetrug. Das ist natürlich auch mal wieder eine spannende Geschichte. Er sagt, Leute, geht zweimal wählen. Ja, Unvorstellbar, aber irgendwie seine Anhänger, die meinen, das wäre okay so. Ja, also Und ich befürchte auch, dass es nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass er nochmal gewählt wird. Zwar knapp, aber er wird ja. vermutlich nochmal gewählt. Und ähm, dann gibt es eine neue EU-Studie, die sagt tatsächlich, 630.000 Menschen starben durch Umweltschmutz, also sprich durch Partikel, Staubpartikel, Lungenentzündungen und so weiter, die dadurch ausgelöst werden. Und das ist natürlich auch ein ja. Hammer. Ne? Also ja. die Umweltbelastung. Ich glaube, jeder Siebte. ne, ja, ja, Jeder ja. Siebte hat irgendwie mit Umweltproblemen zu kämpfen. Und deshalb denke ich, sind die Initiativen, die da momentan sich auf den Weg machen, mehr als dringend
1: notwendig. Das ist richtig. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Was hast du für eine spezifische Nachricht, die für dich wichtig ist heute?
2: Also, da ich ja in London sitze ähm, und auf das Thema Social Media spezialisiert bin, möchte ich gerne teilen, dass in England eine Digitalsteuer eingeführt wurde. Ähm, Die äh, ist 2% und ist spezifisch für Social Media Plattformen und Suchmaschinenanbieter. Anders ausgedrückt äh, für Facebook und Google. Was sehr interessant ist, ist zu sehen, wie äh, die Unternehmen darauf reagieren. Google äh, ist vorgeprescht und hat direkt gesagt, dass sie diese 2% durchreichen werden an die Werbekunden, ja. während Facebook gesagt hat, sie also werden Also durchreichen, ganz kurz,
1: weil sie durchreichen im Sinne von äh, weiterberechnen, oder äh, richtig, was du? Genau. Ah, ja. Richtig, okay. hätte mich auch genau. Nicht, alles andere durch. hätte mich auch gewundert.
2: <lacht> genau, richtig. Also Google ähm, wird das weiterberechnen an die Werbekunden. Es ist also sozusagen eine Preiserhöhung. Auf der anderen Seite, Facebook wird die 2% äh, aufnehmen, also werden sie selbst bezahlen, Wie eigentlich im Sinne auch der Gesetzgebung ist. Hochinteressant zu sehen, wie sich ja. beide, wie sich weitere, wie sich beide äh, unterschiedlich entwickelt haben.
1: Spannende Entwicklung und, ähm, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Also meine, meine News des Tages ist, ich glaube von gestern, äh, ein angebliches Geheimtreffen von Elon Musk und dem CEO von Volkswagen auf dem Flughafen von Braunschweig, also das klingt ja sehr abenteuerlich, aber auch da scheint es Annäherung in irgendeiner Form zu geben und vielleicht werden wir noch Allianzen erleben, die wir heute uns noch nicht so recht vorstellen können, aber ja, also in der Richtung denke ich mal, sobald Tesla dann in Brandenburg auch am Start ist, sehen wir vielleicht da neue Allianzen, die wir bis jetzt noch nicht für möglich gehalten hätten. Und äh, nochmal zurück, äh, Sebastian, zum Thema äh, Google und Facebook und Preise. Äh, Ja, wie sind denn jetzt in den letzten drei bis sechs Monaten, wie haben sich denn die Preise entwickelt? Also für unsere Zuhörerinnen und Hörer, es handelt sich ja bei beiden Plattformen um ein Bietermodell. Das bedeutet, wenn jetzt äh, eine, sagen wir mal, Coca-Cola möchte gerne junge Menschen zwischen äh, 14 und äh, 28 haben, die äh, bestimmte Merkmale haben, die möchte sie erreichen mit ihrer Werbung und eine andere Marke möchte das eben auch. Und dann kriegt derjenige den Werbeplatz, der ja ein bisschen mehr bietet als der andere. Also sind ein Bieterverfahren. Wie mhm. haben sich denn die, die Bieterpreise entwickelt in, in, in Zeiten der Krise?
2: Also die Corona-Krise hat... Äh Signifikante Auswirkungen gehabt auf das Preismodell. Auf der einen Seite hast du für Social Media Plattform einen Zuwachs im Hinblick auf Nutzerzeit, auf die mit Social Media Plattform verbrachte Zeit gesehen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es viele Kategorien an Werbetreibenden, die ihre Werbung komplett eingestellt haben. Also, Sagen wir mal die Airlines, Transportunternehmen, ähm, Alkoholunternehmen, deren das Bargeschäft weggebrochen ist, die haben ihre Werbung komplett eingestellt. Was das bedeutet dann für die Preise ist, dadurch, dass sich Werbe, viele Werbetreibende komplett zurückgezogen haben, dadurch wurden die Preise für alle anderen, die sich für, den, für, die, ähm, für die Werbung weiter entschieden haben auf Facebook und auf Google, es wurde günstiger ja, da der Bieterwettkampf nicht mehr so ausgeprägt gewesen ist, insofern haben Unternehmen, welche in der Krise sich bewusst dazu entschieden haben, weiter zu werben, die haben gewonnen. Für sie wurde das wurde die Werbung temporär zumindest günstiger.
1: Mhm, das Klar, klar. Wenn wir jetzt mal so die Zeit und, und diese ganze Entwicklung mal so ein paar Jahre zurückdrehen. Auch Karl-Heinz, wir waren ja auch mhm. vor knapp zehn Jahren auch rund um das Thema Facebook unterwegs und Facebook Analytics. Der Markt hat sich ja schon einerseits, also das, die Art Marketing und Werbung zu machen im Social Web hat sich natürlich sehr stark verändert. Früher hat man ja sehr viel über Content und relevanten Content gesprochen. Mhm. Und dann gab es ja so so eine gewisse Entwicklung... ähm die dann ja wirklich durch die Decke ging. Mhm. Hättest du das erwartet vor zehn Jahren, dass Facebook sich so entwickelt? Und auch vielleicht du im Anschluss, Sebastian, wo du begleitest das Thema ja auch schon sehr lange. Also wenn ich ehrlich sein soll, schon.
0: Wir haben damals die These, denk mal an unseren alten Freund Scott Galloway, der hat immer gesagt, dass Facebook eine der wertvollsten Marken der Welt werden könnte. Weil einfach so viele von diesen Präferenzen, also wir haben das das Like-Universum, genannt. Und das hat sich, glaube ich, nicht komplett bewahrheitet, weil auch viele Vorbehalte gegenüber der Plattform inzwischen aufgetaucht sind, aber doch in weiten Teilen. Über 850, 870 Milliarden ist die Plattform heute wert. Das sind etwas mehr als 200 Dollar pro User, wenn man es so umrechnen würde, bei 2, irgendwas Milliarden. Und ähm, Und das hat sich natürlich dramatisch äh, ausgewirkt auf den gesamten Werbemarkt, wenn du nämlich mal guckst, dieses Geld ist ja irgendwo hergekommen, früher vor Facebook gab es die Online-Werbung ja schon, aber nicht in dem Stil. Und heute, glaube ich, sind, das kann der Sebastian wahrscheinlich sagen, mehr als die Hälfte aller Werbespends sind auf diesen Plattformen. ja. Und das heißt, da hat sich dramatisch was verändert aus der analogen Welt. Denk mal an die Zeitungen, äh, auch Fernsehen, die dramatisch verloren haben. Und im Gegenzug haben die Online-Plattformen, die digitalen Plattformen und speziell Facebook und Google haben natürlich exorbitant gewonnen.
2: Richtig. Was ich hier ähm, gerne hinzufügen möchte, ist der Grund, weshalb sich das so entwickelt hat. Aus Mhm. Sicht der Werbetreibenden, wenn man mal zurückdenkt, ähm, das klassische Anzeigengeschäft im Printbereich oder auch äh, in der TV-Buchung, welche Daten erhält denn ein Werbetreibender zurück? Mhm. Gar keine. Ne? Also ja, im Grunde ja, noch Werbetreiben wussten so gesehen überhaupt nicht, wer sieht denn überhaupt meine Werbung und das ist extrem wichtig zu wissen. Und diese Daten, die wurden mit Facebook und Google als Pioniere zur Verfügung gestellt. Ja, Dadurch, dass diese diese, ähm, diese Unternehmen, genauso wie die anderen sozialen Plattformen, Twitter, Snapchat, TikTok etc., die sind alle Login-basiert. Das heißt, über jeden User wird ein kompletter Graph aufgezeichnet über das Nutzungsverhalten. Und wenn jetzt eine Unternehmen Werbung schaltet auf diesen Netzwerken, dann ähm, können diese Unternehmen berichten, wer denn diese Werbung gesehen hat und wie damit interagiert wurde. Das ist total wertvoll und ähm, hat dann auch den, das Vertrauen aufgebaut über die Zeit, sodass heutzutage extrem viel äh, Budget in der digitalen Werbung steckt.
1: Aber es gibt ja auch sehr, sehr große Unterschiede von den einzelnen Regionen der Erde und einzelnen Ländern, auch innerhalb Europas. Also, ähm, habe das selbst irgendwie kaum glauben können. Also wir wir sind ja auch lange Zeit, ich sage immer, zwischen Dubai und San Francisco durch die die Welt geflogen und haben dann einfach, musste ich mit Schrecken feststellen, also dass dass Deutschland einfach was den, 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 die Akzeptanz von Online-Marketing, vom Gesamtwerbekuchen ist immer noch weit äh, abgeschlagen. Das mag zum einen daran hängen, dass natürlich auch die Verlage und die die, äh, Vermarkter äh, in Deutschland natürlich sehr, sehr lange gegen Facebook geschrieben haben und auch sich gewünscht haben, dass sich das nicht so durchsetzt. Ähm, Jetzt, wenn wir mal England, also der UK äh, und Deutschland vergleichen, Sebastian, du kennst ja beide Seiten sehr, sehr gut, Ähm, wie wie ist denn da momentan die Aufteilung, also der, der, der Unterschied, der große Unterschied, wie weit ist England weiter als wir?
2: Also wenn wir mal
1: ähm, anfangen und uns mal die Einwohnerzahl anschauen.
2: UK sind es knapp 68 (lacht) Millionen, Deutschland knapp 83 Mhm. Millionen. Also Deutschland ungefähr 20 Prozent mehr Einwohner im Vergleich zu England. Mhm. Jedoch die, die, der Werbe-der der, der Werbeetat in Deutschland beträgt knapp 20 Milliarden Euro, in UK sind es knapp 23 Milliarden Pfund. Also der Werbeetat pro Kopf ist im Durchschnitt 20 Prozent kleiner in Deutschland als im Vergleich zu UK. Das ist das eine. Das andere ist, und Karl Heinz, das vorhin angesprochen habe die digitalen Budgets in England. Der Anteil von digitalen Werbebudgets am gesamten Werbebudget ist ungefähr zwei Drittel, 67 Prozent. Mhm. In Deutschland, in Deutschland ist es knapp mhm. ein Drittel, ja. Okay. Also in UK hast du eine wesentlich höhere Konzentration der Werbeausgaben in digitalen Werbemitteln und ähm, davon profitieren Unternehmen wie Google und Facebook ungemein. Also die Durchdringung mhm. ist dort in, in, in UK ein wesentliches höher als in Deutschland.
1: Mhm. Woran, woran, äh, äh, Karl-Heinz, hast du einen Verdacht, woran das liegen könnte? Warum ist Deutschland immer noch, also ich kenne ähnliche Verhältnisse auch jetzt von den Niederlanden zum Beispiel, Mhm. aber äh, UK ist natürlich da schon ein Schwergewicht auch. Äh, Warum gibt es solche großen Unterschiede innerhalb von Europa? Also ganz offen, ich
0: kann da auch nur ein bisschen Vermutungen anstellen. Zum einen, muss man sagen, war der deutsche Markt immer so ein bisschen resistent gegen Online und speziell gegen die Online-Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich klicke nur selten auf, wenn da unten drauf steht Anzeige bei den Google Search-Ergebnissen beispielsweise. Dasselbe trifft auch bei Facebook zu. Also das zieht so an einem vorbei, aber eigentlich versucht sucht man die Werbung zu vermeiden. Ich suche nach Informationen, äh, auch bei meinen Google-Search-Ergebnissen. Wenn ich gegoogelt habe, dann gehst du erstmal sofort auf die Position 4 oder 5, weil da sind dann die Anzeigen vorbei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was äh, Deutsches. Also ich kann es mir auch sonst nicht anders erklären. Äh, wir mögen es einfach nicht
1: besonders. Ja, ich hatte den Eindruck, also vor allem, sag mal, bis bis zum Börsengang von von Facebook und auch noch irgendwie danach, mhm. dass äh, wirklich auch die Presse, also ich, ich sage mal die Medienpresse, ne, also so diese typischen Postillen und die Verlage einfach äh, immer dieses na, berechtigte Totschlagargument Datenschutz und Daten nochmal gebracht haben ähm, und äh, dadurch den diese Entwicklung sicherlich auch ähm, verlangsamt wurde. Ähm, aber insgesamt ist das schon, schon interessant zu sehen, dass andere Länder, und da ist, ist, gibt es noch viele, viele andere Beispiele, was digitale, also mal Adaption von, von digitalen, äh, die, digitale Werbung oder überhaupt quasi mit digitalen Medien umzugehen und zu leben, äh, von Contactless Payment zum Beispiel, Selbstbedienung und Selbstbezahlen im Supermarkt. Also das haben wir alles in, in, in England quasi zuerst gesehen. Ja? Ähm, und 4G gibt es wohl auch schon, ich glaube seit 20 15. Also äh, da sind wir einfach ähm, abgehängt, was das angeht, muss man einfach sagen. Immer ein bisschen spät dran. Haben wir ja schon oft gesagt in diesem Podcast.
2: Da äh, möchte ja. ich gerne zwei äh, Punkte noch beitragen, äh, Roland. Zum einen, ähm, du hast es gerade angesprochen, äh, kurz Karl-Heinz, ist äh, das Thema Datenschutz auch. Da ist Deutschland im internationalen Vergleich Weltmeister. Ja, also in England schauen wir nach Deutschland. Na, wie, ähm, wie ist das jetzt mit der Gesetzgebung hier verzahnt? Ja, werden denn schon ähm, Strafen ausgesprochen? Also da ist Deutschland, was das Thema angeht, in, äh, digital führend. Ja. Das andere, was ich noch anbringen möchte, ist äh, ist der Standortvorteil. Denn London ist natürlich für die Unternehmen, die ja allesamt amerikanisch sind, ne, Google, Facebook, Silicon Valley etc., wenn die in Europa aufschlagen, dann ist das äh, Hauptquartier in London. Ja, Und ja. Äh, da du hast auch noch natürlich, die Sprache ist die gleiche, also du kannst natürlich äh, England, London, das ist der Markt, in dem, sie, in dem man am einfachsten die Präsenz aufbauen kann. Und mhm. so gesehen, äh, all, alles, was aus den Staaten, nach Europa überschwappt, das kommt zuerst nach London. Und von London trägt es sich dann weiter in in die anderen europäischen Märkte.
1: Ja. Jetzt hat sich ja äh, ein, über die Jahre wirklich ein, ein Duopol äh, wirklich herauskristallisiert. Also Suche wird von Google natürlich total dominiert. Social und auch äh, über Facebook und über Instagram, über Messenger und sicherlich auch demnächst über WhatsApp wird von Facebook dominiert. Welche Auswirkungen hat das denn? Also wir haben ja in Deutschland viele Trends, denke ich mal, wie Snapchat und jetzt momentan TikTok. Da ist ja der deutsche Werbetreibende erstmal immer so ein bisschen zurückhaltend und na ja, wir mhm. gucken mal, ob das was bringt und alle warten, bis irgendjemand anderes da mal einen Case zeigt und Effizienz aufzeigt. Also wir warten immer erstmal gern ab. Mhm. In anderen Märkten will man immer Early Adopter sein und und quasi Innovator sein, so dass wir viele dieser Plattformen im Grunde genommen fast verpasst haben. Also ein bisschen Werbung auf Twitter, klar, ein bisschen Werbung auf LinkedIn. ähm, Aber welche Situation haben wir denn momentan ähm, in in England, weil das werden wir sicherlich dann in Deutschland auch noch erleben, wie gehen denn Werbetreibende mit diesem Duopol um und auch mit mit diesen, sagen wir mal, gesellschaftlichen und auch politischen Themen, die da gerade um die Ecke gekommen sind, auch mit der Wahl. Sebastian, vielleicht kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen. Also...
2: Es ist super, super spannend, was hier gerade in England passiert. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, ähm, Social Media ist nicht nur Facebook, genauso wie ähm, Suche, ähm, heutzutage nicht mehr nur Google ist. Also im Suchbereich schwingt sich Amazon auf. Ja? Amazon mhm. ist so gesehen die größte Produktsuchmaschine der Welt. Auch sie haben jetzt quasi ihr, ähm, ihr Modell, Geschäftsmodell entwickelt für Werbetreibende. Mhm. Ähm, und dann hast du... Dann hast du ähm, auch noch Pinterest, was ein sehr interessanter Hybrid ist. Es ist nicht wirklich Social-Plattform, es ist nicht wirklich E-Commerce, es ist zwischendrin. ja mhm. hat aber eine hochinteressante Audience. 80% Prozent der Pinterest-User sind weiblich. Ähm, um auf die Social-Plattform kurz zu sprechen zu kommen. Sicherlich, Roland, du hast gerade angesprochen, Facebook ist in der Breite unheimlich stark aufgestellt. Aber du hast in England ähm, 15 Millionen Snapchat-User. 20 Millionen TikTok, äh, Twitter-User, ähm, 10 Millionen TikTok-User. TikTok mhm. in den vergangenen sechs Monaten haben ihre monatliche Reichweite verdoppelt. ja, Von knapp 5 mhm. Millionen auf nun 10 Millionen. Also es passiert viel, also der Markt ist am Brodeln und diese Unternehmen, die nehmen Marktanteile ab, was die Werbebudgets betrifft Sicher. von Facebook. Ja, ähm, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, äh, muss ich feststellen, dass kein Unternehmen, was das Performance Advertising angeht, also was ähm, die, die Werbung angeht mit dem Ziel, Produkte zu verkaufen, da kann niemand Facebook bisher das Wasser reichen, ja, mhm. ähm, aber alle anderen Unternehmen, die arbeiten daran, solche Produkte zu entwickeln, um auch dort ja. Facebook Konkurrenz zu machen, also es ist im aber Grunde genommen ein bisschen eine, eine Götterdämmerung.
0: Aber Aber Sebastian, ist es nicht tatsächlich so, du hast das ja gerade schon angesprochen, der eigentliche unterschätzte Riese ist ja Amazon, weil Amazon, wenn immer jemand gegoogelt hat nach irgendeinem Produkt und du bekommst dann unter anderem auch ein Ergebnis in Amazon angezeigt, du klickst auf die Anzeige, dann bist du für den Rest des Marktes sozusagen verloren, weil du bleibst dann in diesem Amazon-Universum mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und kommst eigentlich nicht mehr raus. Deshalb war meine Frage immer, äh, A, Amazon hat da so eine Power, ne, ich weiß nicht wie viel, 500 Millionen Artikel oder so hat man mal gesagt, wären etwa in Amazon heute käuflich erwerbbar. Und dann ist natürlich die Frage, haben die anderen dann noch eine Chance? Und was kann man tun, damit der Kunde nicht in dieses Universum von Amazon einsteigt und dann nie mehr da rauskommt? Das
1: ist eine ganz, ganz wichtige Frage. da. Hm.
2: Richtig, also was sich hier gerade auftut ist, ähm, ihr habt es sicherlich auch bemerkt, Shopify ist einer der Gewinner ja. gewesen in den letzten Quartalszahlen. Und mhm. Shopify ja, ja. Ähm, hat eine immer stärkere Integration auf der einen Seite mit äh, Facebook, auf der anderen Seite mhm. mit Pinterest. Ja, ja. Und das äh, wird sich jetzt so als so die dritte Alternative äh, herauskristallisieren, gerade für Anbieter äh, im DIY-Bereich. Also so der Schreiner, der jetzt auch so ne, ähm, maßgeschneiderte äh, Bänke und Möbel anbietet, der, ähm, der geht nicht zu Amazon, um seinen Shop aufzumachen, der macht den auf auf Pinterest und hat die Direktverlinkung zu Shopify oder macht den auf auf Etsy und auch Etsy ist mit Shopify integriert,
0: ja. Spannend. Also sehr spannend. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir beide waren in San Francisco, als Shopify vorgestellt wurde, es muss so etwa sieben, acht Jahre her sein,
1: lieber Roland, auf der tech Die die haben sich da, die waren dort. Ich erinnere mich an das Event, selbstverständlich. Ach so, dass die sich da, ah, das war interessant. Das ist ja spannend. TechCrunch 50 war das in San Francisco. Genau, genau, genau. Ja, Ja. naja, gut.
2: Gut. Ähm, Roland, du hattest auch noch die Frage gestellt äh, im Hinblick, also die Bewertung der Social Plattform vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen. Wir hatten einen super interessanten Sommer. Ähm, Was passiert ist, ist, du, äh, in den USA hat sich eine Bewegung äh, entwickelt namens äh, Stop Funding for Hate. Ähm, Dem haben sich viele Unternehmen angeschlossen. Das Ziel dieser Bewegung ist es gewesen, dass man die ähm, Werbeetats oder die Werbung mit Facebook stoppt vor dem hintergrund dass äh, die wahrnehmung äh, entstanden ist dass facebook zu wenig tut gegen fake news zu wenig tut um unwahre behauptungen einzubinden die letztendlich die bevölkerung aufwiegeln und zu ähm, zu zivilem unrest führen ja genau Diese darüber Bewegung... hatten wir auch in diesem
1: podcast schon mal kurz gesprochen okay. vor ein paar folgen genau mhm. genau Aber gut. okay mhm.
2: Mhm. Ähm, was wie sich das jetzt so ähm, dargestellt hat auf der na, auf meiner Seite ähm, die jetzt äh Unternehmen berät, wie sie sich verhalten sollen. Ähm, Es gab Unternehmen, auch in England, die sich der Bewegung angeschlossen haben, aber ähm, die die Unterstützung dafür war eher eine symbolische, also quasi das Aussetzen der Werbung auf Facebook für einen bestimmten Zeitraum. Ähm, Mittlerweile sind diese Unternehmen wieder zurückgekehrt. Ähm, Das ist spannend zu sehen, auch weil das sagt dann auch viel über die Macht aus von Facebook, dahingehend, dass sie in einem gewissen gerade auch unverzichtbar geworden sind für Unternehmen, um ihre Ziele zu erreichen, mit Hilfe von Werbung.
1: Also die berühmte Alternativlosigkeit momentan noch. Richtig,
2: genau, ja. Genau. Und äh, das geht daraufhin zurück, ähm, dass eben Facebook im Hinblick auf dieses Performance-Advertising, die Optimierung auf Abverkäufe, die Optimierung auf Lead-Generierung nahezu konkurrenzlos ist momentan.
1: Klar. Schwer da, schwer da rauszukommen. also für, für Menschen, die was verkaufen wollen äh, online, haben wir eben schon als Alternative Shopify gehört, in Kombination mit Pinterest. Ich denke, das ist sehr schön, denn Pinterest ist ja wirklich schon immer so eine Art digitales Schaufenster gewesen und wenn man das mit dem Shop kon- äh, kombiniert, kann ich mir vorstellen, das ist eine gute, eine gute Sache. Mhm. Äh, das kann sehr gut funktionieren. Ähm, was ist denn mit Twitter? Also Twitter, äh, finde ich, äh, die haben ja ihren Teilzeit-CEO, der Scott Galloway, schlägt ja auch immer wieder drauf Mhm. ähm, und und kritisiert das. äh, Wie entwickeln die sich denn jetzt mal aus einer werbetreibenden Sicht? Ist das immer noch eine interessante Plattform oder ist das in allererster Linie für Donald Trump, PR-Leute und und, äh, Redakteure interessant?
2: Twitter ist ähm, unheimlich spannend aus mehreren Perspektiven. Zum einen, ähm, wenn man sich mal die Positionierung genauer anschaut von Twitter, die ist ganz stark verzahnt mit Live-Events, ja. Mhm. Ähm, so, ne, wenn es sich um Sportevents handelt, um Musikevents, wo findet denn die Konversation statt? Die findet auf Twitter statt, die Echtzeit-Konversation, ja. Mhm. Das Nutzen von Hashtags, ja. Ähm, da ist Twitter führend. Ähm, wie haben Sie diesen Vorteil ausgebaut? Indem Sie sehr, sehr viele enge Partnerschaften aufgebaut haben mit Premium-Publishern, also so, so, Um mal ein Beispiel zu nennen, Cosmopolitan, Bloomberg, Men's Health. Mhm. Ähm, Twitter unterhält enge Partnerschaften. Für Werbetreibende sieht das dann so aus, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, wenn, ein, wenn, wenn ein Energieunternehmen uns fragt, wie können wir denn ähm, mit jungen Zielgruppen kommunizieren, dann wäre ein Vorschlag lasst uns mit Twitter arbeiten, denn die arbeiten mit BuzzFeed. Und mit der Hilfe von BuzzFeed können wir über das Thema Energie sprechen, ähm, gerecht für junge Zielgruppen. Ja, mhm. Also es ist das Thema Partnerschaften und es ist das Thema Kooperation mit Premium Publisher. Und da ist Twitter sehr gut aufgestellt. Das zweite, was ich ähm, ansprechen möchte, ist... Ähm, dass Twitter über sehr, sehr viele Influencer verfügt. Das ist ähm, mhm. eine sehr ähm, beeinflussende Plattform. Ja? Mhm. Ähm, diese Influencer haben natürlich eine unheimliche Reichweite. Die Kommunikation, die Botschaften sind öffentlich, so dass man ähm, das dem sehr gut folgen kann. Und ähm, dadurch ist es auch für Werbetreibende interessant, die in diesem Kontext sich gerne dargestellt äh, sehen mhm. möchten.
0: Aber... Aber wenn man sich die Quartalszahlen von Twitter anguckt, dann wird das noch nicht so richtig reflektiert. Woran wo liegt das denn? Also können sie das nicht monetarisieren richtig? Das liegt daran, dass ähm, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren
2: die R&D-Budgets, also die, die Innovationsbudgets bei Twitter komplett umgeleitet wurden von mhm. der Produktentwicklung, dahingehend, um die Plattformhygiene äh, richtig zu bekommen. Ne? Also okay. ist das Thema Fake News. Ähm, ja, auch richtig ja, aufgebauscht ja. ist, als die Werbetreibenden gedroht haben, ihre Budgets abzuziehen, mhm. war Twitter ähm, sehr, sehr weit vorne, indem sie gesagt haben, okay, wir werden jetzt unsere Plattform aufräumen, wir ja, werden die Algorithmen ja. richtig konfigurieren und haben quasi die, die, die Manpower von der Produktentwicklung abgezogen. Ja. Und so gesehen konnte, ähm, konnten wenig neue Produkte entwickelt werden, sodass mhm. es eine gewisse Stagnation gegeben hat und das führt dann auch dazu, dass äh, Werbetreibende, ja. die auf, auf Innovation aus sind, sich äh, auf andere. Aber,
0: Aber Sebastian, wenn man das mal richtig betrachtet, das ist ja dann im Gegensatz zu dem, was Facebook tut, also Facebook, Mark Zuckerberg sperrt sich ja zum Teil sogar dagegen, bestimmte Fake News überhaupt zu markieren oder rauszufiltern, inzwischen macht man es ja im bestimmten Umfang, das heißt, du sagst tatsächlich, da hat Twitter wesentlich mehr getan als Facebook, richtig?
2: Sie haben früher angefangen und haben auch ähm, entschiedenere Signale gesetzt. Mhm. Also Twitter ähm, waren waren mit die Ersten, die ähm, die politische... Wahlwerbung komplett verboten hm. haben auf der Plattform. Das ist schon hm. im letzten Jahr passiert. Das ist ein sehr hm. mutiger hm. Schritt gewesen, indem man quasi sagt, ein großer Revenue Stream wird, der, von dem werden wir uns trennen. Und wir machen ja. diesen Schritt äh, mutig und bereitwillig. Ja, ja.
0: also äh, gerade heute Morgen, ich hatte gestern Abend noch eine Diskussion, so eine Podiumsdiskussion geleitet mit Frau Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln. Da geht es ja jetzt um die Bürgermeisterwahlen, also die Regionalwahlen und so weiter. Die, die, die Stadtparlamente werden bestimmt. Und äh, heute Morgen bekommt mir auf Facebook wieder so eine Werbung von einem AfD- Mitglied, äh, der auch sich als Bürgermeister da anbieten möchte. Ähm, Und die Werbung ist so brutal schlecht gemacht und auch so simpel zu durchschauen, ne? also da wird Werbung mit Angst gemacht, da wird gesagt, gegen Einwanderung, gegen Migration, gegen dieses Multikulti-Gedöns, also wirklich ganz platt und immer mit der Angst unten, es soll alles bleiben, wie es ist, ne? keine Diskriminierung von Autofahrern in der Stadt, solche Sprüche kommen da und ich bin wirklich entsetzt, darüber, dass äh, Facebook diese, diese rechten Parolen und diese Werbung überhaupt zulässt, ja? äh, äh, da kann man sich eigentlich nur wundern äh, und ich glaube, dass das vielleicht auch was ist, dass die Bürger, speziell in Deutschland, erkannt haben, äh, das ist nicht gut und das ist auch für Facebook zum Schluss nicht mehr gut. Wie siehst du das?
2: Die ist für mich die Frage.
0: Ja, ja, sorry, Sebastian. <lacht> yeah, klar. Okay, ja, okay, yeah,
2: genau. Um, ja, also das hast du vollkommen richtig um, uh, erkannt. Uh, Facebook ist uh, hat da keine um, Stellung dazu genommen, um, die diese uh, diese, Werbe, ne, diese Werbebotschaften zu unterbinden. Mm-hmm. Um, warum ist das so? Es ist uh, also es ist stark getrieben vom Revenue-Gedanken. ja. Mhm. Ähm, in, der, in der Wahlwerbung stecken viele Budgets, stecken hohe Budgets. Ähm, mhm. Das Targeting ist sehr breit angelegt. Also so mhm. gesehen, das, äh, Und das ist einfach hochattraktiv, diese, diese Werbebudgets mitzunehmen. Das hat mhm. natürlich aber auch, wie du es gerade angesprochen hattest, ähm, Risiken für Facebook, wir haben das in diesem mhm. Sommer gesehen, dass, dass sich äh, mehrere hundert Unternehmen diese ähm, Bewegung angeschlossen haben und mhm. ihre, öffentlich ihr Missfallen eben ausgedrückt haben. Genau. Äh, wie, wie zeigt sich das denn jetzt äh, eben konkret jetzt im Werbemarkt? Ähm, wir haben Unternehmen, die jetzt äh, auch für sich eben diese Konsequenzen daraus gezogen haben und ihre ihr zukünftiges äh, Investitionsverhalten bei Facebook, mhm. was die Brandbudgets angeht, überdenken. ja. ja? ja und ja, ähm, ja. ich h- hatte es eben angesprochen gehabt, du hast auf, du hast jetzt im Markt, hast du viele Unternehmen, die konkurrenzfähige Produkte haben. Ja. Die haben ja nicht geschlafen. Ja. Twitter, Snapchat, äh, Pinterest, die haben alle nicht geschlafen. Die haben sich angeschaut, was hat denn Facebook besonders gut gemacht? Ja? Mhm. Was können wir daraus lernen? Wie können wir das auf unsere Plattform übertragen? Und dadurch, dass Facebook so viel negative Presse hat ja? mhm. und Du hast es hier auch natürlich, dass, äh, Roland du hast es ganz am Anfang angesprochen, Facebook steht im Konkurrenzverhältnis zu den Publishern. Ja? Mhm. Ähm, du hast die Publisher, die äh, Facebook auch natürlich sehr kritisch sehen und nahezu klar. tagtäglich. Und so gesehen, in diesem schlechten Rampenlicht mhm. steht keine von diesen Plattformen. Also zum Beispiel, Snapchat hat noch nie ein Brand-Safety-Problem ja, gehabt. Ja, ja? Klar. Und so gesehen halt ähm, äh, wandern da also diese Brandbudgets immer mehr sukzessive auch ab von Facebook auf diese Plattformen die keine Probleme ja. haben mit der Reputation.
0: Also ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen erschrocken. Ich war am Anfang, ich bin glaube ich 2004 auf die Plattform oder 2008 von, von Facebook gegangen. Das erste Mal damals lebte ich noch in den USA und da kam das so gerade hoch. Und ich war ein begeisterter Fan, weil ich gesagt habe, das ist wirklich eine Ausdrucksform des Social Media. Hier kann man auch sozial mit anderen kommunizieren. Inzwischen, wenn ich mir das angucke und das sage ich, ich habe heute dann diese AfD-Posts mal verfolgt, die da, was da passiert ist, und da siehst du, dass wir leben auf Facebook tatsächlich in diesen Filterblasen, weil da sind sehr viele Leute, die haben diese Anzeige beklatscht, ne und Grüße aus Görlitz, aus Sachsen und so weiter, weil da ist der AfD-Anteil wahrscheinlich sehr hoch. Ich vermute mal auch sehr viele Fake-Bots, die da im Hintergrund stehen, die also tatsächlich gefakte News absetzen. Und gleichzeitig siehst du wenig Widerspruch. Das heißt, scheinbar bekommt der Mensch auf Facebook tatsächlich immer mehr vom Gleichen. Also er wird in seiner Meinung immer stärker bestätigt. Und ich hatte letztens mit einem Experten gesprochen, Die die machen so eine, 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 die sind eigentlich ein ein Recherchenetzwerk, gucken sich alle Sender an, Fernsehsender, Radiosender und sagen Relevanz. Also Radio hat immer noch eine sehr hohe Relevanz, irgendwie 82 Prozent Glaubwürdigkeit. Dann kommt Fernsehen, das hat irgendwie knappe 60 Prozent Glaubwürdigkeit in den USA. Und dann kommen die sozialen Medien, die haben nur noch, und ich glaube, das ist auch eine Schuld von Facebook, eine Glaubwürdigkeit von 29 Prozent. Also sprich, man geht davon aus, dass zwei Drittel aller News irgendwie gefaked sind oder äh, nicht wirklich richtig und relevant. Äh, kannst du das auch bestätigen?
2: Ja, das kann ich bestätigen. Dieses, äh, diese Krise der Vertrauenswürdigkeit, die ist auf jeden Fall existent. Äh, das ist in England ganz genauso. Ähm, mhm. Wie gehen wir denn da um oder ähm, wie beraten wir denn Unternehmen dahingehend? Ähm, das ist... Äh, Das ist die Werbung dann in der Nähe oder im Umfeld von Premium-Publishern. Um mal Mhm. ein Beispiel zu nennen. Snapchat. Snapchat, Mhm. der große Unterschied zu Facebook ist der, dass es auf Snapchat keine Profile gibt. Ähm, Mhm. Es gibt bei Snapchat direkte 1 zu 1 Freundschaften. Mhm. Und der andere Teil der Plattform. Ist, äh, wird äh, bespielt von Premium Publishern. Also okay. um, um mal, mal ein Beispiel zu geben, äh, Cosmopolitan hat dort einen eigenen Kanal und äh, die laden dort jeden Tag 90-sekündige Videos hoch. Und Werbetreibende können in diesem Umfeld vor solchen ähm, Content dann sechs Sekündige Werbeklips. Schicken. Der Vorteil des Ganzen ist der, dass das in einem glaubwürdigen Umfeld stattfindet. Du hast es gerade angesprochen: Glaubwürdigkeit. Ähm die Premium-Publisher sind etabliert und es ist brand safe, also es ist frei von jeglicher Kommentierung, von jeglichem negativen Engagement, das ist quasi ein klassischer Werbetrailer vor einem hochgradig produzierten Werbefilmchen das das ist für Snapchat die Sache und Twitter hat ein ganz ähnliches Produkt, ich hatte es vorhin angesprochen die sind sehr stark im ähm, Event-Sponsoring, beispielsweise Glastonbury, das ist so die englische Ausgabe vom Rock am Ring Twitter ist ein Partner und ähm, wenn es dort dann Live-Konzerte gibt, werden die zum Teil auf Twitter auch live gestreamt. Für Mhm. Unternehmen gibt es die Möglichkeit, dass man dann solche Livestreams sponsern kann. Mhm. Oder Sports-Events, die Premier League in England, auch eine Twitter-Partnerschaft, dass man... äh, die den Werbeblock vor den Highlights, vor den mhm. besten Szenen eines äh, Premier League Spieltags buchen kann. Der Vorteil ist eben der, dass man aus dieser negativen Kommunikation, aus diesem negativen Engagement sich komplett zurückziehen kann und sein Unternehmen assoziieren kann mit anderen Premium-Produkten
0: auf diesen mhm. Plattformen. Okay, klar.
1: Ja, also ich denke, da wird, werden wir sicherlich noch äh, viel äh, sehen in den nächsten sechs Monaten oder in den nächsten zwölf Monaten, ähm, was Facebook angeht, ob es eine Zerschlagung oder eine Regulierung in irgendeiner Form ist, weil mhm. diese absolute Rücksichtslosigkeit und diese absolute Gewissenslosigkeit, mit der dort zum einen natürlich Produktideen geklaut werden, jedem Idioten wirklich eine Plattform gegeben wird, also <lacht> mein, soll auch den Idioten eine Plattform gegeben werden, aber ja. das ist ja inzwischen keine kein soziales Medium, sondern spätestens seit 2015, aus meiner Sicht zumindest, ein sehr asoziales Medium geworden. Mhm. Und da verliert man ja wirklich auch die Lust dran. Und äh, solange, ich sage ja immer, solange die Menschen einfach draufbleiben auf der Plattform, und das sind ja halt irgendwie 2,4 oder 2,6 Milliarden, ja. äh, dann werden dort auch Firmen äh, Werbung äh, ähm, platzieren. Und ja. eins muss man in Zuckerberg ja sagen, wir hatten eben den schönen Vergleich mit, mit Twitter, was Produktentwicklung angeht. Ähm, die haben ja einmal Snapchat-Sachen äh, geklaut und in Instagram integriert. Jetzt ist TikTok fällig. Mhm. Ähm, und da ist halt die Frage, TikTok wird ja momentan unfassbar hochgespielt an den Börsen, mhm. ähm, vor allem was den amerikanischen Markt angeht, also so zum Thema Zwangsenteignung oder Zwangskauf mhm. des amerikanischen Marktes durch äh, entweder Oracle oder Salesforce oder Microsoft, Microsoft oder wen auch immer. Mhm. Ähm, ist das, ich finde es mega spannend, dass also eine Plattform, die eigentlich überwiegend für Kinder gedacht ist und auch vielleicht von Kindern mm. auch benutzt wird, so ein Spielball geworden ist, mm. ähm, auch denke ich mal mangels Alternativen. Wie, wie, wie schätzt du diese TikTok- und Investitions-Situation äh, äh, ein, Karl-Heinz? Also ich finde
0: das äh, komplett verrückt. Ich habe dir oft gesagt, ich habe TikTok auch noch nicht, vielleicht noch nicht wirklich erkannt und erfahren. Ich gucke mir immer wieder an und ich verstehe es nicht. Ähm, äh, ich finde es wunderschön, auch mein Enkel äh, ist auf TikTok und macht irgendwie schicke Videos. Aber was ich so richtig nicht verstehen kann, ist, äh, äh, was, 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 was da dann so äh, spannend ist, außerdem, dass man viel Zeit in der der Plattform verbringt. Mich mich beunruhigt aber weniger das, dass Kinder damit spielen und sich ablenken mich beunruhigt tatsächlich, was momentan in den sozialen Medien und speziell auf Facebook absteht, wenn man äh, sich diese, diese ganzen Entwicklungen mit Fake News und vor allen Dingen den Verschwörungstheorien äh, befasst. Also, wie gesagt, auch heute Morgen, wenn ich dann hinter die äh, Leute gucke, die posten, äh, was da alles an Verschwörungstheorien ja. ist, äh, bis hin zu Impfstoff aus Alien-DNA und so weiter, da, da muss ich einfach sagen, ich ich, kann's, ich bin sprachlos, ich, ich kann das ja, gar nicht mehr ja. erklären, dass Leute sowas wirklich glauben wollen und die ja. Problematik, die ich natürlich sehe, wenn es immer mehr vom Gleichen ausgespielt wird, immer an dieselben Leute, die fühlen sich ja bestätigt, weil die sagen ja, ich bin nicht alleine, die anderen sehen das ja genauso, weil sie wenig zweite Meinung sehen. In USA wird der Werbemarkt für die, für die Wahlkampagnen von Fox News bestimmt und 70 Prozent der Amerikaner gucken keinen anderen Sender als Fox News, lesen keine Tageszeitung, haben keine anderen Nachrichtensender außer so ein bisschen Musikgedödel und dann darf man sich nicht wundern, dass wohl möglich Trump noch mal die Wahlen gewinnen wird. Und das ist das ja. erschreckende. Das
1: ist eine riesen Desinformationsmaschine und Propagandamaschine riesen im Gange. Eine
0: Desinformationsmaschine. Ja. Und das ja, ist das. Ja. Und bei Zuckerberg muss ich einfach sagen, weißt du, der hat jetzt so viel Kohle gemacht, ja. Ähm, äh, also, irgendwann wird er ja mal merken, Geld kannst du nicht fressen, ja. Äh, äh, oder mitnehmen. Fakt ist, Gier Hirn. Ich finde, dass er dringend, dringend, dringend einen ethischen Anspruch entwickeln sollte, einen moralischen Anspruch und sagen sollte, so wie auch Twitter, so wie andere das gesagt haben, wir verzichten freiwillig, aber das machen wir nicht mit. Und das werfe ich Zuckerberg tatsächlich vor. Das ist
1: unredlich. Das ist ein... Da kann man eigentlich nur zustimmen und äh, ich denke, dann sind wir auch schon bald durch für heute. Ähm, Mhm. Bleiben uns noch die Tops und die Flops der Woche. Äh, Wer möchte anfangen? Äh, Sebastian, was sind für dich die Tops und die Flops der Woche? (lacht) Also die Top der, Woche,
2: <lacht> <lacht> der Top, äh, Top der Woche ist ein privater und ein beruflicher. Also mhm. äh, der berufliche ist der, dass Facebook sich doch jetzt tatsächlich mal gegen Fake News engagiert und ähm, mhm. gesagt haben, eine Woche eine Woche vor Wahl wird keine Parteienwerbung geschaltet hört, und hört. Ähm, es, es sollen jetzt auch ähm, ähm, Beiträge, welche Unwahrheiten oder unbestätigte Informationen enthalten, die sollen auch markiert werden. Also mhm. sie möchten es so machen, wie Twitter, das ist äh, okay. sehr positiv und äh, auf privater Ebene habe ich meinen äh, Kaufvertrag gezeichnet für meine äh, eigene Wohnung in Nordwest-London und oh. ähm, im, äh, ja, no- November soll umgezogen werden, da freue ich Gratulation. mich ganz besonders.
0: Du reicher Tauschen. Mensch, also London, <lacht> was ja. zu kaufen, da braucht man ja ein Vermögen oder zwei Vermögen. Ja?
1: <lacht> also... <lacht>
0: also was ja. Sebastian ist ein fleißiger Mensch, der schafft Nein, das. Nein, aber es sei dir gegönnt. Fall. Gratulation. Äh, äh, ja, meine, mein äh, Top äh, der Woche ist irgendwie, dass Elon Musk äh, gestern in einem EVW äh, Probe gefahren ist und der Herr Dies daneben gesessen hat. Also so geheim war das äh, Treffen scheinbar nicht, äh, Roland, sondern das ist sehr offiziell gewesen. Äh, ich weiß noch nicht, wie ihr das Ding bewertet, auf jeden Fall ist Elon Musk tatsächlich mit dem Herrn Dies im Auto gefahren. Das finde ich top. Vielleicht kann man ja tatsächlich was voneinander lernen. Also der Herr Dies, würde ich mal sagen, ganz sicher. Auf der anderen Seite, der Flop für mich ist auch mit dem Auto zusammenhängend. Gestern, ihr habt das alle mitbekommen, war tagte der Autogipfel und Fakt ist, die die Automobilindustrie ist nicht mehr unser Wachstumstreiber. Und Roland, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, in der deutschen Automobilindustrie, da sind mehrere Millionen Menschen von abhängig, nicht nur in dem Autobauern selber, sondern auch in den angehängten Industrien, Maschinenbau, Anlagenbau, chemische Industrie und so weiter, die ganzen Zulieferer, die Logistik. Wir haben ein enormes Klumpenrisiko in Deutschland, Deutschland, was diese Dinge angeht, und mich beunruhigt das, wenn jetzt klar ist, endlich, dass die Automobilindustrie im Downturn ist, also dass das wir werden keine Automobilindustrie mehr erleben, wie sie vor Corona war. Wir sollten dringend in neue Technologien, in neue Mobilitätskonzepte in eine neue Wirtschaft, in eine Wirtschaft, die nach der Industriegesellschaft in die Wissens- und Informationsgesellschaft mündet, wo wir mit Software und Services unsere Gelder verdienen, wo wir Autos nicht mehr verkaufen, sondern sie teilen, sie scheren äh, und Mobilität anbieten. Und ich glaube, das tut jetzt dringend Not und ich hoffe, dass die Bundesregierung nicht so verrückt ist, jetzt nochmal Hunderte von Milliarden  in die Autos zu stecken, weil diese toten Industrien, Luftfahrt, Kreuzfahrt, Automobil, aber auch vieles in der Energie, die wirst du so oder so nicht retten können. Besser das Geld in gesunde Start-ups, in neue Ideen. Wir müssen endlich unser Land neu denken. Das wäre mein Appell und deshalb vielleicht ist dieser Flop dann auch irgendwann ein
1: Top für uns alle. Dann bleibt mir nur zu ergänzen, ähm, mein Top der Woche ist äh, die Tour de France läuft, das finde ich gut, also mhm. auch später als sonst. Mhm. Ähm, man sieht auf den Podien äh, die jungen Männer mit Masken auch, das ist auch ein gutes Signal. Ähm, sehr interessant zu sehen, jedes Mal auch bei allen Diskussionen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, aber für mich immer noch eine der schönsten und beeindruckend, beeindruckendsten Sportarten, die es so gibt. Mhm. Und einen kleinen Flop habe ich diese Woche. Ich beschäftige mich momentan mit dem Thema Photovoltaik in großer und kleiner Variante und finde es einfach totaler Abturner dass dieser Markt quasi auch a, tot reguliert wurde offensichtlich. Die Preise entsprechend so sind, dass sich kaum Menschen sowas aufs Dach schrauben. Ich sehe da auch noch eine große Revolution zum Thema hier Energie-Revolution kommen, aber dazu muss auch der Gesetzgeber entsprechende ja, Veränderungen mal wieder anstoßen. Aber ja. das erleben wir dann vielleicht ja nach der letzten Bundestagswahl. Super, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Nichts sehr, sehr interessante danke. Gespräch. Ich denke, wir haben heute Vielen sehr Dank. viel gelernt. Danke, Sebastian. Äh, Sebastian grüße nach Gerne. London und viel Spaß äh, hier beim mit den eigenen vier Wänden sehr, sehr bald. Ja. Schöne Grüße da, danke aus dem beiden.
0: Kloster an uns alle. Gute Woche. Tschüss. Alles
1: Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.